0: Rota 66
1: Quanta coisa ruim acontece nesse mundo, quanta maldade, quanta coisa errada e a gente sempre fica pensando ah, não vai acontecer nada, isso vai acabar assim mesmo, ah, no fim das contas a justiça não vai resolver nada
0: Você que gosta de profecias e mistérios, siga agora a trilha do Rota 66, o programa de reflexão e ensino apresentado pelo professor Luiz Saião. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento. Estamos explorando o livro do profeta Jeremias, que viveu uns 600 anos antes de Cristo. Hoje, nos capítulos 24 e 25, Vamos encontrar algumas visões e revelações sobre a destruição de Judá. Tema desta meditação, Figo, Furor e Fogo. O que podemos aprender com uma nação corrupta que foi destruída há centenas de anos atrás? Fique ligado e acompanhe essa lição, é sensacional!
1: Como você tem observado e tem estudado, nós estamos falando dos últimos dias de Judá, quando Deus convocou Jeremias, o seu grande profeta, na época próxima ao ministério de Naum, Abacuque e Sofonias, e Jeremias, como o último grande profeta de Judá, está trazendo a palavra de Deus na ocasião do domínio e da invasão babilônica. E o nosso assunto agora não é ir para a feira comprar nenhuma fruta, mas nós vamos falar de figos. Sim, figos que surgem no próprio texto no capítulo 24. Vamos ver o primeiro versículo conforme nos diz a nova versão internacional da Bíblia. E o Senhor mostrou-me dois cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Aqui vamos observar que Joaquim foi levado para, o, para a Babilônia. Joaquim, filho de Jeoaquim. É, Joaquim foi rei no ano 597. Ele é o rei que reina muito brevemente antes do rei Zedequias, que já é um rei controlado pela Babilônia. Quando houve a invasão em Judá e o domínio da Babilônia na região, muitos já foram levados para o próprio cativeiro. E aqui nós vemos que neste momento, quando tinham sido deixados os mais pobres e simples da terra, os líderes, os artesãos, os artífices, as pessoas que mais eram interessantes como mão de obra para a Babilônia, já haviam sido levados, Deus então mostra uma visão para o profeta dos dois tipos de figos. E o texto da NVI prossegue dizendo, Então o Senhor me perguntou, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, figos, os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos Babilônios, a fim de dar-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e não os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei, não os derrubarei, eu os plantarei, não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Então, a visão dos figos estava relacionada com... A invasão, estes que tinham sido levados para a Babilônia, é importante dizer que chegou o momento do julgamento divino. Não há como escapar. A realidade do cativeiro na Babilônia está determinada. Portanto, estes que estão sendo levados para lá, conforme a palavra do Senhor, serão abençoados e são os figos bons. Bom, Caminhando pela feira do livro de Jeremias, vamos olhar o outro cesto de figos e vamos ver o que vamos encontrar ali. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com os Edequias, rei de Judá, com seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tantos que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra, para onde quer que eu os expulsar. Serão uma afronta e servirão de exemplo ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Aqueles que estavam numa posição contrária à palavra divina, incluindo o rei Zedequias, que achava, que de última hora poderia se livrar dessa situação, Deus traz a sua palavra de furor. Eles são os figos ruins. O fogo divino arde contra essa atitude de rebeldia e de rejeição da palavra divina. Portanto, nós temos aqui a palavra muito clara de que não haverá maneira de escapar do julgamento divino. E prosseguindo, o texto então vai nos continuar a dizer o que Deus tem para o futuro, para o que acontecerá com o seu povo no cativeiro da Babilônia. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ou seja, que nós temos o quarto ano do rei Joaquim, é equivale ao ano de número 605 antes de Cristo. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos seus habitantes de Jerusalém foi isso. Durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. Eu... A tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Vamos observar a datação aqui. Nós temos o 13 terceiro ano do reinado de Josias. Isso equivale a ano 627, no máximo 626 a.C. E aqui... O quarto ano de Joaquim já é ano 605. Por mais de 20 anos, Jeremias tem trazido a palavra de Deus, e, mesmo assim, ele não é ouvido. Este povo de Judá, que é o povo comparado ao figo ruim, agora também é responsável pelo seu próprio julgamento e está atraindo furor e fogo sobre si mesmo. Portanto, a palavra divina agora deixa claro. Assim diz o Senhor dos Exércitos no versículo 8. Visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, Declara o Senhor e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Veja que a destruição de Jerusalém, que é aqui determinada com clareza, só vai acontecer mesmo no ano 586. Na verdade, os babilônios começam já a partir de 605 a estarem presentes e a ameaçarem a região, e eles têm o domínio completo aí a partir do reinado de Jeoaquim, mas a destruição da capital de Jerusalém só vai acontecer depois, em 586. Portanto, 70 anos, aproximadamente 70 anos, este povo vai viver na Babilônia, ou seja, nós temos aí já pelo menos duas gerações que vão viver inteiramente lá na Babilônia, trocando de cultura, trocando de língua e de terra e de país, de várias coisas, vai ser um terrível. E somente muito tempo depois é que este povo terá oportunidade de retornar de lá. Por isso, o texto bíblico nos diz, conforme a NVI, Quando se completarem os setenta anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos Babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis. Eu lhes retribuirei conforme suas ações e suas obras. Então, Deus afirma que o seu julgamento virá e atingirá não só ajudar Judá, mas posteriormente a Babilônia também, depois que o povo ficar lá por 70 anos. E este julgamento de Deus é apresentado na sequência do capítulo 25 como o cálice da ira de Deus. O Deus de Israel, o Senhor diz, «Pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio». Deus tornará embebedadas as nações de maneira a mostrar o furor o fogo da sua ira. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. E aí nós temos a lista de quem está envolvido além de Judá. Aqui nós temos a relação dos malfeitores, dos procurados pela justiça celestial. Nós temos Judá, temos o Egito, os reis de Us, os reis de Filisteus. Mencionadas as suas cidades, Ascalon, Gaza, Ekron e Asdod, Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, os reis das ilhas, Dedan, Temá, Bus, os reis da Arábia, reis de Zimri, Elão e da Média, os reis do Norte e todos os reinos da face da terra e até mesmo o rei de Cesaque no verso de número 26, que é uma referência à própria Babilônia. Ou seja, o juiz justo uma hora colocará os pingos nos is. Mas e se eles resistirem ao juízo divino? Se eles se recusarem a beber, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vão bebê-lo, estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra. O julgamento divino virá. Tudo aquilo que parece tranquilo não ficará mais assim. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor, vis. diz o verso 37. Como um leão, ele saiu de sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo da sua ira. Sim, figo, furor e fogo é... A realidade apresentada em Jeremias 24 e 25 como o triunfo da justiça de Deus contra toda maldade, corrupção e iniquidade da terra de Judá e das nações da antiguidade.
0: Uma pausa antes de responder as perguntas. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, livro de Jeremias. Tema de hoje, Figo, Furor e Fogo. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail rota66@transmundial.com.br. E voltamos com a aula prática.
2: Você está acompanhando o estudo de hoje em Jeremias capítulos 24 e 25. O professor Luiz Saião já fez a sua exposição e agora a gente entra com as perguntas. Vamos lá? Professor Luiz Saião, por que Jeremias fala de figos no momento de crise como esse? E dá este exemplo, uma parábola com figos.
1: Pastor Alberto, o figo aparece aqui e alguém talvez imagine se, se a crise de Jeremias tem alguma coisa a ver com o figo. Mas veja bem, isso tem a ver diretamente com a linguagem poética do profeta. Né? Nós vemos Jeremias falar de videira, né? das uvas e aquele fala de figo, porque o profeta para dar força à sua palavra, ele vai utilizar comparações, metáforas da vida comum, né? da vida real, daquilo que as pessoas veem no seu dia a dia. Então, Jeremias vai falar do figo porque ele é uma fruta comum ali da região da Palestina, todo mundo conhece. E aqui ele faz a separação, e é a separação meio esquisita, né? que a gente lê e fala, puxa, quer dizer que aquele que foi capturado pela pelos babilônios que vai para lá e vai ficar lá, vai ser abençoado e Deus vai trazer restauração. Os que ficaram aqui vão sofrer ainda mais. Por que isso? Porque a questão está envolvida com receber e crer na palavra do Senhor. Deus está dizendo que o seu julgamento não é um julgamento definitivo, não quer dizer que ele retirou a sua misericórdia. Então ele trouxe o juízo sobre Judá, e o caminho de Deus é ser levado para o, para o cativeiro, para o castigo na Babilônia. Depois Deus trará restauração e trará bênção. Mas aqueles que recusam, né, aqueles que estão fora desse caminho do julgamento do exílio, não estarão em situação melhor, porque certamente quem ficou, imagina, puxa, pelo menos a gente não foi levado, a gente escapou. Será que essa palavra de Deus não se cumpriu para nós? Jeremias diz, pois é, quem ficou é que vai realmente levar chumbo e que vai ter uma situação pior. É isso que está acontecendo. Muito claro no livro de Jeremias. Agora, no capítulo 25, verso 11,
2: verso 12, fala do cativeiro, 70 anos é a sua é, predição, porque Jeremias ele vai definir essa cronologia.
1: Primeiro, é importante destacar que esses 70 anos são uma realidade, né? Essa cronologia se definiu, se estabeleceu com bastante clareza. Ah, e, por outro lado, 70 tem um certo significado, uma mensagem por trás desse número, né? O, geralmente, o número 7 tem um sentido na Bíblia de ser um livro, um número que envolve a ideia de algo completo, totalizado, né? E também está ligado à ação completa de Deus. Então, 70 anos é o castigo justo, né? é o castigo que o povo deve receber para aprender a, a lição. E esse cativeiro é contado a partir da destruição de Jerusalém e do templo. E isso acontece em 586 a.C. É importante o nosso ouvinte entender bem né, que ah, depois do reinado de Josias, que acontece em 609, né, termina, aí nós temos né, o reinado que vai ter força aí do Jeoaquim. Em 605 em diante, os babilônios já começam a dominar Judá. E eles estabelecem o seu domínio completamente, destituem o rei Joaquim e colocam ali, debaixo do domínio deles, os Edequias em 597. Em 586, a cidade é destruída porque os Edequias tentou fazer uma revolução que não deu certo, porque ele não ouvia a palavra de Deus e a mensagem de Jeremias. Aí começa a contar em 586. E aí, a, a, os babilônios né, vão ficar firmes até 539, quando o rei Ciro a, domina né, a Babilônia e torna-se aí o novo dono do mundo antigo. E aí os primeiros começam a voltar antes, com Zorobabel em 538, mas ainda não é o fim do cativeiro. O fim do cativeiro oficialmente vai ser encerrado com a reconstrução do templo. Por quê? Porque o templo foi destruído e agora o o templo é reconstruído na época de Ageu, de Malaquias, na segunda parte do livro de Esdras, que é ano 516. né Ageu começa a convocar o povo para construir o templo em 520. E a reconstrução em é 516, que dá exatamente 70 anos, contando a partir de 586, quando o povo é enviado, mandado para a Babilônia.
2: Agora uma explicação aqui no verso 34 do capítulo 25. Os pastores aqui estão numa situação assim de penúria Veja só, Deus criticando, Deus pegando pesado Que pastores são esses aqui mencionados? Será que a categoria aqui corre algum risco?
1: Pois é, pastor Alberto, foi uma boa pergunta essa, porque não é só o capítulo 25. Na verdade, nos capítulos anteriores, que já vimos aqui no Rota 66, mencionam também né, os pastores que tomam conta do meu povo, que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele no capítulo 23. E aparece mais uma menção aqui nesse versículo que você mencionou, capítulo 34. E aqui é bom prestar atenção para não entender a Bíblia incorretamente. Pastores mencionados em Jeremias e nos profetas do Antigo Testamento não tem nada a ver com pastores no sentido de hoje. Pastor no sentido que a gente usa hoje para o líder de uma igreja, de uma comunidade de fé... É uma palavra que vem de Efésios, tem a ver com a pessoa que é, tem o dom né, de ser aquele que cuida da comunidade cristã, uma espécie de supervisor, de responsável, que cuida do rebanho. Aqui, a referência aos pastores é uma referência aos reis de Judá. Especificamente, está levando-se em conta Joaquim, Jeoaquim, Zedequias e Geoacás, esses são os pastores mencionados aqui, são os últimos reis da época do domínio babilônico sobre Judá. Então a referência aos pastores que cuidaram mal do rebanho são os reis de Judá, que não souberam administrar com justiça e bondade a nação de Judá no século VI a.C. É muito importante entender isso.
2: Muito bem. Agora, já que eles não souberam administrar Judá, e Judá está correndo todo o risco aqui, porque as demais nações mencionadas aqui no capítulo 25, a partir do verso 15, elas, são, elas recebem também o mesmo juízo que Judá vai é,
1: receber. Por que esse pequeno apocalipse aqui? Eu vejo assim. Pastor Alberto, de fato é um pouco estranho, né? Deus está bravo com o Judá porque ele quebrou a sua aliança, né? Ele se afastou dos mandamentos de Deus, ele vive na injustiça e agora, quando Deus, parece que Deus ficou nervoso, vai querer bater em todo mundo, né? Que Deus agora, pronto, alguém aprontou, é igual uma casa, né? Quando um dos filhos apronta alguma coisa e aí todo mundo apanha junto, né? Será que Deus assim perdeu a paciência e resolveu pegar todo mundo e definir as coisas no braço? A questão não é essa. A ideia da Bíblia é que Deus, se Ele não renovar a sua graça, a sua misericórdia toda manhã, Ele enviaria a sua justiça. Todo dia, ou seja, no final de cada dia a gente teria um acerto de contas e a coisa seria complicada. E Deus vai assim acumulando né, a sua bondade, a sua misericórdia, vai reservando, espera mais um dia, quem sabe o pessoal melhora, né, mais um pouquinho, quem sabe as coisas mudam. E aí chegou uma hora em que Deus falou, não, olha, o meu próprio povo passou do limite, então agora eu vou retirar a minha misericórdia e vou trazer o juízo sobre todos que estão vamos assim dizer, me devendo pelo seu procedimento, então Deus não pode ser parcial, castigar só ajudar todo mundo será chamado a responder é, de acordo com a justiça divina
2: agora nós chamamos a sua atenção para a conclusão desse estudo
1: Hoje, no Rota 66, nós estudamos os capítulos 24 e 25 de Jeremias. O nosso tema foi Figo, Furor e Fogo. Sim, você ficou impressionado com a impaciência, com a fúria, com o furor e com a manifestação da ira divina sobre o seu próprio povo, quando eles caíram na mão dos babilônios na terra de Judá e Deus separou os dois tipos de figos aqui e o julgamento caiu sobre a nação trazendo 70 anos de cativeiro e a ira de Deus cai sobre o Judá e sobre as outras nações do mundo. Meu querido ouvinte, ao ouvir uma coisa dessa, a gente lembra certamente da palavra impunidade quanta coisa ruim acontece nesse mundo quanta maldade quanta coisa errada e a gente sempre fica pensando ah, não vai acontecer nada isso vai acabar assim mesmo ah, no fim das contas vai, vai tudo, a justiça não vai resolver nada pois é, pode ser que com os homens seja assim mas Deus Deus não pode deixar a culpa sem julgamento e sem castigo portanto grande lição que vemos nesse texto é, se Deus é justo, é necessário que Ele manifeste a sua justiça.
0: O Rota 66 de hoje vai terminando por aqui. Esperamos você no próximo programa para a continuação desta série sensacional. Sintonize essa emissora neste horário. Muito obrigado pela audiência e veja o site transmundial.com.br. Tchau!